0: Tack till nyheterna för rapporteringen om det stundande tomteracet i Mora. Och nu är det tid för Doomsday at Breakfast med Matilda Blomqvist och William C. Vuxlin här på Feel, Feel Bad Radio.
1: Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Doomsday at Breakfast. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Doomsday at Breakfast. Och här är William och...
0: Matilda.
1: Och idag ska vi prata om... December, vinter, köld och julkalendrar. Matilda... Vad brukar man göra på första advent?
0: Man brukar tända ett ljus.
1: Ja, jag tänkte mer på uh, julskyltning. Kommers.
0: Jaha, brukar man ha julskyltning på första advent? Ja. Ja. <laughs> ja Bru eller så.
1: Men, brukar ni inte dig, Ludvig? Här?
0: Jo, säkert. Jag vet inte.
1: Brukar ni inte gå på julskyltning?
0: Um, jo.
1: Men du, du, vet nej, du, nej, du vet inte vilken dag Nej, jag vet inte Du går runt där som på rosamål och Vad har du för goda minnen av julskyltningar
0: Att det är Mörkt, kallt En Fiskedamm äh, Så får du en mandarin Ja, en frysen Mandarin Det finns knäckäpplen Ja Sen går man runt till massa UF-företag som har olika stånd. är ja, just det,
1: de har i Ludvika. Ja,
0: det var typ bara det som jag miss... Ja, ungefär så, eller olika föreningar som har mm. att de säljer kottar och grejer.
1: Brukar ni ha så uppträdanden då? Dans kring gran. Nej, nej. Det brukar ju vara på Torget i Ja. Dans kring den stora granen. Vi har ju varit på julskyltningen. Mm. Mm. Och det är massa folk och det är trevligt. Och biblioteket är öppet. Och det är absolut bästa. Man kan vinna böcker på biblioteket i ett lotteri. Vad kul. Så besök alltid biblioteket. Så brukar konstföreningen ha utställning också. Och så är det julstämning. Mm. Det är marschaller. Det brukar vara... Någon slags julspel vid eh, kyrkan. Ja,
0: just det.
1: Och du får rida på
0: en pony. pony. Ja.
1: Väldigt trevlig stämning. Jag, jag tycker om julskyltarna, Jag tycker om att gå runt där. Och så brukar jag ha julmusik i örat och gå runt och bara njuta av atmosfären.
0: Mm. Och
1: känna att snart är det jul, den Från. bästa tiden på året.
0: Ja, du tycker det. Jag.
1: jag älskar jul. Det är Bästa som finns.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Jul och när de presenterar Nobelpristagarna den veckan. Det är också bästa på året, så att
0: uh.
1: Julafton och Nobelveckan.
0: Okej. Okay. Kul. Brukar du gå runt på julskyltningen ensam med hörlurar?
1: Ja. Oft Eller inte när du är med då. Då, <laughs> då, då är brukar du... jag gå runt tillsammans med dig fast med hörlurar. <laughs>
0: Ja, det där är, är därför du inte svara när jag pratar med dig. <laughs>
1: ja, det är, ja, det är därför jag inte svarar förmodligen. Ah, okay. Men jag läste ju att Borlänge ska göra julskyltningen lite annorlunda i år. På grund av coronapandemin såklart som har saboterat hela året vad gäller allt i princip. Hur var det nu? Jo, de, skulle, de skulle ha ett upplägg där de släpp en grej varje dag fram till jul som en adventskalender så att någon dag så kommer ett hologram ett julhologram någonstans i centrum och någon annan dag så kanske det kommer någon häftig julbelysning och så vidare fram till julafton jag såg att man kunde följa det här på instagram ät borlänge centrum eller borlang centrum ska det nog vara och jag tycker om den idén, men jag hoppas verkligen att i slutet på julafton så ser liksom Borling ut som hela hela tomteland. Det är bara massa dekorationer och jul överallt. Mm. Du, du tänker på Dantes inferno och helvetet.
0: <laughs> det låter jättefint. Hoppas det blir så.
1: Ja, jag hoppas Jag har... Jag har fått lite förhoppningar att det, det kan bli bra. Ja. Vi får se.
0: Vi ja. får se om det kommer någon snö. Jag tror inte det på grund av klimatförändringar. Men det intressanta är faktiskt att när det blir ett varmare klimat på norra eller längre norrut så tenderar det att bli mer nederbörd. Så exempelvis på Arktis. Även fast det blir varmare och mer och mer is och snö smälter där så blir det mer och mer nederbörd. Så det kan verka som att det blir mer is. Eftersom att det snöar mer. Men egentligen så är det bara för att klimatet blir varmare. Och det tempererade klimatet tenderar att ge mer nederbörd. Så det kanske blir snö ändå.
1: Tycker du att det var mer snö när du var yngre?
0: Ja, faktiskt. Det var mycket mer snö. Eller,
1: eller upplever du det bara så?
0: Det är en bra fråga. Det kan ju vara så att. Det jag tyckte var liksom en och en halv meter snö. Kanske var en decimeter snö. Jag var så helt täckt. Hela min kropp var täckt av snö när jag gick ut. Men det kanske i verkligheten var bara att jag var så liten. Att jag upplevde det som väldigt... Var
1: en decimeter? <laughs> jag var en decimeter
0: <laughs> lång. Nej, jag tror det kan vara. Jag tror det är lite både och. Det kan både vara att jag upplevde det som mer snö då. Eftersom att jag var mindre. Men även att det nu är mindre snö. På grund av att klimatet har förändrats.
1: Men det snöade väl ganska tidigt här. Var det inte snö?
0: Det har snöat mm. lite grann. Men det är borta
1: nu. Och i våras var det inte snö i maj. Eller vad var det? Var det inte någon dag det snöade? Kanske. Eller i april kanske? Ja var. Eller var det förra året? Eh, mitt minne har blivit, alla dagar har flyttit ihop det här året. Jag, ja. jag har blivit väldigt snurrig och disträ av, av coronan känner jag.
0: Mer än vanligt?
1: Mer än va me ja, mycket mer än vanligt och då är det riktigt illa. Ja.
0: För jag
1: brukar vara ganska snurrig annars också. Tillbaka på det med corona, det har ju ställt till en del också. Vi ska prata teater och vad vi har tvingats göra i vår friteatergrupp, Melpo Malia. Men först tänkte jag att vi skulle prata om någonting som också startar alldeles snart nästa vecka. Vad tror du att det är?
0: Det blir december.
1: Och vad startar då?
0: Julkalender. Yes,
1: julkalendern som i år firar 60 år. Oj i SVT. Uh -huh. Jag tror det har funnits längre i radio men på TV 60 år. Och då måste vi ta reda på vilken som är den bästa julkalendern.
0: Jag har inte sett eller jag har ju sett långt ifrån alla. Men av dem jag har sett så tycker jag faktiskt allra bäst om Allrams höjdar från 2004.
1: De runt omkring den var inte så bra. Håkan, bråkan och...
0: Jag har inget minne av. Jag har inget minne av... Hur, hur
1: långt minns du tillbaka? Nej, det är Alram. Jag, jag, min... okay. jag
0: minns ingen innan. Jag var sex år när Alrams höjda paket gick, 2004. Jag tyckte ah. den var fantastisk. Jag minns ju ingen annan. Jag minns inte den som kom efter heller. Vilken var det? En decemberdröm. Just
1: det, det är den som är skriven av Claes Östergren- Ja. Och regisserad ha, av Thomas in, Alfredson. Jag
0: har inget minne av.
1: Nej, den, den såg inte jag på. Och märkligt. Ja. Och det är märkligt med tanke på vilka namn som...
0: som ja, ja. Men du, vilken är din favoritjulkalender?
1: Den första som jag har bevis på att jag har sett, men som jag inte minns, är Klassens julkalender från 92. För den har jag kvar, själva pappkalendern. Så den såg jag på, men jag minns den inte så mycket. Jag tror den var live också, klassen Möllerberg. Men den första som jag minns är Tomtemaskinen året efter, 94 med Petsen och Findus. Men min favorit är nog ändå 96, Mysteriet på Greveholm.
0: Oj, ja.
1: Men det är, vä det är väl väldigt tätt mellan Mysteriet på Greveholm och Pelle Svanslös som ah, kom året efter.
0: Okay. Eh. Ja, Mysteriet på Greveholm är ju en klassiker. Då kan inte jag ha sett den. Men det är många som säger mm. att det är deras favorit.
1: Mm. Och Sunes jul är också väldigt rolig.
0: Ah, det.
1: Eh. Men den var jag för ung för att minnas. Men jag har ju sett den i efterhand och den är väldigt bra. Mm. Jag vet att jag blev lite besviken på... När karusellerna sover. Ronny och Julia som kom vid i skiftet där någon mm. gång. Den har vi ju sett i efterhand mm. nyligen.
0: Mm.
1: Vad tänker du om den?
0: Ja, den är speciell. Jag, ja, själv tycker jag inte särskilt mycket om den. Ja, den känns alldeles eh, schablonmässig och platt. Jag förstår inte alls på vilket sätt den lockar barn till. Liksom, som, på vilket sätt den lockar barn att se den överhuvudtaget. Det handlar ju om de här två familjerna som är rivaler på något sätt. Som är Romeo och Julia berättelse. Men ja, den är väldigt på något sätt vardaglig. Fast inte på något intressant sätt utan bara tråkigt. Och det känns som att hela manuset eller manusmässigt är en väldigt slött skriven på ett sätt.
1: Mm. Men du tror inte att det lockar barn? Nej. Vad tänker du då om strategin som förra året och årets julkalender har gjort att ta in influencers och youtubers som skådespelare och komiker-
0: jag tror att det kan locka till en början eftersom att det kanske är unga. eller inte. Det är ju vissa komiker som är, vad som säga, hör till äldre och mer vuxna eller som har vuxen publik. Men det blir ju kanske att de förlitar sig på att, Jo men då kommer ju de här vuxnas barn typ tvingas kolla. <laughs> men jag tror det kan fungera till en början. Och sen blir det ju beroende på hur bra kalendern är om folk fortsätter titta. Det brukar ju bli så att många tittar i början och sen så ja, blir det fler och fler som liksom droppar av.
1: Mm. Det var det som var så konstigt med förra årets julkalender. Vad hette den? Panik i tomteverkstaden. De hade Penilla Wahlgren som en av huvudrollerna och Per Andersson som är komiker och Penilla Wahlgren som är och sen sätter de den riktiga skådespelaren Leif André på en väldigt märklig roll som någon slags... Oh, en animerad snögubbe. Nej han, var... Nej, han var inte animerad. Han var,
0: det var en kostym. väldigt
1: läskig kostym.
0: Men jag tror det var en annan person i kostymen. Så jag tror det var Leif André... Det var bara hans
1: röst? Ja. Okej, okay, så hans skådespelar inte ens som snögubben?
0: Nej, jag tror faktiskt ah, inte det. Okay. Eller det är en gissning bara. Jag tror inte det.
1: Det är väldigt intressant att man har och åsidosatt skådespelarna för...
0: Dock kan ju sångare och komiker såklart vara bra skådespelare. Ja, ja. Men... <här> Kanske inte... <här> Det är inte regel. penilla
1: Pernilla Wallin är väldigt duktig på att spela sig själv.
0: Ja. ja Det får man ju igen. Ja, men absolut. Och
1: Lena PH var ju med i... Storm, innan... Storm.
0: Ja. Ja. Storm på lugna Gastan. Den, så, den har inte jag sett hela. Nej. Det är faktiskt väldigt få jag har sett hela av på de senaste åren. Den senaste jag tror att jag har sett hela av är Tusen år till julafton. Ja, den är bra. Den är grym. Den,
1: det är den moderna julkalendern som jag tycker är absolut bäst.
0: Ja, oja. Oh det är en sån, vad ska man säga, vild brytning från alla andra julkalendrar. Och... Jag tyckte att det fungerade så väldigt, väldigt bra. Att det är väldigt komprimerat, kort...
1: Folkbildning.
0: Folkbildande, jag älskade ju det. På ett inte fördummande sätt, utan på ett väldigt... Vad ska man säga? Jag tycker... Ett öppet och ärligt och nyfiket sätt som det fungerade jättebra. Och då blir jag så här... Folk reagerade ju och sa ungefär att nej... Mina barn ska, de ska ha något roligt att titta på. Inte något tråkig historielektion på morgnarna. Och då blir jag att tänka så här. Va? Men vad är det här för kunskapsförrakt? Är det inte fantastiskt att både kunskap och underhållning hand i hand fungerar? Och du får liksom ta del av det här. Och sen såklart finns det... De som inte tyckte att det var så bra. Och det förstår jag absolut. Men jag tyckte bara att det var så väldigt, väldigt bra gjort.
1: Mm. Ja, den är väldigt bra. Det är ju så synd. De ger ut julkalendrar på DVD. Och av de senaste årens julkalendrar så är det bara den och jakten på tidskristallen som inte har getts ut, tror jag. Och jakten på tidskristallen förstår jag inte. Varför den inte har getts ut Jag tror den finns på SVT Play mm. Tror jag
0: mm.
1: Nu Men det har blivit någon, något problem Med upphovsrätten Till tusen år till julafton Så därför kommer den inte Att ges ut på DVD Vilket är Ofattbart
0: Så man kan inte se den alls Nej. Vad tråkigt För den är så bra ja. Det är jättesynd
1: Mm men jag tycker överlag så har julkalendrarna på 90-talet varit ganska bra. Och många av dem minns jag som Tomt i maskinen. Julia Capernaum har det ju också som är väldigt bra första delen av avsnitten. Sen när de går över till dockor och sånt här på för mig heter det nog biori och liknande. Och Lennart Jäkel var en av rösten. Det, det, var, det var inte bra. Det tyckte jag mycket illa om. Även som barn. Och jag tror de delarna har tagits bort <laughs> från David och nu är det bara den här huvudberättelsen.
0: Oj, det är ju illa. Ja,
1: ja. och sen kom ju stedet på Greveholm, sen Pelle Svanslös och sen kom den här Hasse Alfredssons När karusellerna sover och den var mindre bra. Just det, det var julens hjältar kom efter den om de här juldekorationerna som... Jag minns inte om de var bortslängda eller om de låg på vinden eller någonting. Jag tror de var bortslängda. Och den var ju lite mörk vill jag minnas. Det finns ju något väldigt intressant där i berättelsen om dekorationer och saker som slängs bort. Och hur de känner kring det.
0: Det låter som den lilla brörosten.
1: Ja, den är bra. Den modiga lilla brörosten.
0: Ja, kanske. Ja,
1: ja den är bra. Och eh, lite Toy Story
0: mm.
1: över det också. Och sen... 2000-talet kom Ronny och Julia första. Och det var ju var det en ingen,
0: labb... ingen bra början?
1: Nej. Men sen så återhämtade sig lite med Kaspar i Nurodalen. Den, den var bra. Per Oskarsson är alltid fantastisk. Efter den så slutade jag kolla på julkalendrar. Jag minns att jag tittade på några avsnitt av Dieselrottor och Sjömansmöss som kom efter den. Och jag tror att det var din favorit. Eller en av dina favoriter. Men det blev något missförstående.
0: <laughs> Nej, jag brukar tänka att uh, den måste vara så bra. För alla i min ålder säger att den var så bra. Men jag har inte ett minne av den. Jag brukar tänka att den ska ju vara så bra. Eftersom att alla i min ålder säger att den var så bra. men själv har jag inte sett den. Så det kanske har blivit lite att jag levde i någon så föreställning om att jag har sett den. För så många har pratat om den.
1: Men jag har ju trott under alla fem år vi har varit tillsammans att det är din favoritkalender. Det var
0: märkligt. Men det är lite så också att jag inte är någon julkalenderfantast. Så när, när folk runt omkring mig tror jag när de pratar om julkalendrar så har de alltid pratat om den. Och att den är så liksom episk och den är så häftig. Och jag tycker... När jag ser eh, så här klipp ur den så verkar den väldigt speciell. Men
1: <laughs> men den är bra. Jag har sett den lite i efterhand. Och den är faktiskt bra. Och Sven Volter mig med i den Oj. som gick bort.
0: Ja, just det. Nyligen.
1: Åh, gud. Oh. Ja. Corona.
0: Ja. Vila i frid, Sven.
1: Ja. Då ska vi gå över till vad vi ska göra i år. Ja, för coronan har ju satt lite käppar i hjulet för vad vi har planerat. Ja. Med föreställningar och sånt. Ja. Vi har ju haft två urpremiärer i år vilket är helt ofattbart att vi lyckades få till. Mm -hmm. Först på en ö i juli. Och jag tänker på strunt i oktober. Men nu när de nu hårdare rekommendationerna eller restriktionerna kanske man ska kalla det för så kan vi inte ha fler föreställningar i år så hur har vi tänkt
0: ja vi har spelat in en julkalender som kommer gå att lyssna på fram till jul med början 1 december där det går att öppna en lucka varje dag på vår hemsida och i luckan kommer det att finnas hörspel och Lite olika saker som vi har gjort.
1: Julsketcher, kosserier, diktuppläsningar.
0: Ett potpuri. Men vi har en följetong som kommer börja 1 december ända fram till 24 december på julafton. Och den har du skrivit. Och den heter Karantänvinter. Kan du berätta vad den handlar om?
1: Jag har länge haft idén om att skriva en pjäs om människor som är isolerade på en specifik plats. Jag lockas av det här klaustrofobiska och om det händer mystiska saker. en berättelse som är lite som en labyrint. Och i år så kom möjligheten att spela in den här pjäsen. Som nu har delats upp i 24 avsnitt och blivit en julkalender för vuxna. Det är ju en berättelse om ett par som tvingas vara isolerade på en herrgård. Och jag har ju inspirerats av verk som Decameron och Dantes Inferno och Frans Kafka och en del skräckhistorier så det blir främst en mystisk och labyrintisk och främst kanske klaustrofobisk kalender som är ganska långsam det händer inte så mycket vilket är skönt, det tycker jag om jag tycker om berättelser där det inte händer speciellt mycket och istället så sker handlingen mer psykologiskt och eh, kryptiskt. Så det blir en ganska mystisk vuxen julkalender. Och det är ganska otydligt vad som händer. Det går ganska långsamt. Det blir ganska oförståeligt. Och det är precis vad jag är ute efter. Jag vill ju utforska hur människans psykologiska inre förändras av isolering. Och läget blev väldigt passande just i år för den här pjäsen då.
0: Vad bra. Det vi tänker med kalendern också är vikten av att det fortsätter att finnas kultur tillgängligt för människor. Och därför har vi valt att producera det här projektet och Göra det tillgängligt just nu.
1: Så om vi inte kan möta publiken så kan i alla fall publiken lyssna på ja. oss. Och teater. Och julkalendern kommer ni kunna höra på vår hemsida. På Spotify, på Youtube och Facebook. Med start första ja. december. Så då blir det sketcher och karantänvinter. Och lite allt smått och gott oss alla till er alla. Så då har vi väl bara en sak kvar att göra. Första advent som det är. Och det är att hända ett ljus. Det första ljuset.
0: Det första ljuset. I... Och ska
1: Matilda få äran? Ja. ja. Tack.
0: Det första ljuset i adventsljusstaken. Nu. Nu måste jag om lite.
1: Så, nu brinner det fint. Ja, glad första advent älskling.
0: Glad första advent.
1: Så, snart är det jul. Då ses vi första december. Ja. E-mail på Malmö oh. Och i nästa avsnitt av Domstedt Breakfast. Yes.
0: Det var allt från Doomsday at Breakfast med Matilda Blomqvist och William C. Vuxlin. Om du vill stödja programmet, gå in på deras hemsida www.melpomalia.se. De finns även på Facebook och Instagram under namnet Melpomalia. Och nu, nyheter på fiktionella språk. Idag på Shuriwook. Här på Feel, Feel Bad, Bad Radio.